0: ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común o cuál es el común denominador de aquellas empresas, aquellas acciones en bolsa que más terminan subiendo, es decir, que su precio alcanza mayores valores y que, por supuesto, hace ganar mucho dinero a sus inversores? Bueno, pues en este podcast quiero compartirte ciertos comunes denominadores o ciertos rasgos que estadísticamente y probabilísticamente, ¿vale? Esto no es algo seguro, recordemos que estamos en bolsa, pero que, pues estadísticamente, te harán ganar mucho dinero en bolsa. Obviamente le he puesto un título pretencioso a este podcast de puesto a comprar este tipo de acciones y hazte rico. Por supuesto, te vas a hacer rico dependiendo del dinero que inviertas en bolsa, de la experiencia que tengas y, por supuesto, de lo bien que lo hagas. Esto es algo bastante importante y a tener en cuenta. Pero quedaba mejor y la verdad es que creo que en este podcast sí que te voy a aportar el suficiente valor como para que me pases por alto un poquito este clickbait. Así que antes de empezar y rápidamente decirte que puedes valorar este podcast con cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que que estés, donde sea que, que escuchas estos podcasts dentro tu productor favorito de streaming y también decirte perdón que tenía, un, un casi, casi me muero también decirte que tenemos una newsletter en la cual mandamos diariamente un correo electrónico resumiendo lo principal de ese día en el mercado os lo digo porque aparte de mandar información muy interesante por ahí y además cero spam porque es que mandamos cero spam hoy me acaba de llegar una una factura bastante elevada de la compañía, de la plataforma que uso para mandar estos correos porque se ve que me he pasado enviando correos, he enviado demasiados, muchos más de los que mi plan tenía, tenía permitido así que van metido un estacazo y digo, oye, ya que me han cobrado tanto, pues que al menos los del podcast se suscriban. Así que os dejo el enlace para suscribiros en la cajita de más información de este podcast. Y dicho esto, vamos ya a hablar con estos comunes denominadores de, de estas acciones que mejor se comportan. En primer lugar, quiero decirte que, por supuesto, eh, no es algo seguro. Esto creo que es de perogrullo, pero estamos hablando de bolsa, estamos hablando de especulación, porque en este podcast sí es cierto que hay muchas acciones, por supuesto, que, que ganan muchísimo con, en el largo plazo, pero es a menos bajo mi punto de vista más complicado de encontrarlas o más o donde más el azar juega 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 partido toma partido que no en acciones en las cuales pues podemos tener a un plazo corto a un plazo de swing trade el swing trade va desde lo que solemos hacer nosotros en Bulling Capital de tenerlas en plazo de entre una y seis semanas más o menos como también hay swing trades de más de más largo de un plazo más largo de meses incluso bueno años no pero meses sí entonces estoy ya insisto, es estilo de cada uno, y en este tiempo en el cual nosotros tenemos una acción comprada en swing trade, porque vamos a corto plazo, pero esto no, entre unas seis semanas o algunos meses, pues pueden suceder muchas cosas y entre ellas pueden haber subidas absolutamente estratosféricas de la acción. Entonces, vamos a ver ¿Qué comunes denominadores se tienen que dar y sobre todo los que buscamos nosotros en Boring Capital para encontrar estas empresas? En primer lugar, tenemos que entender un poquito de teoría muy básica de ciclos económicos. Normalmente, o sea, siempre hay acciones que te van a dar buenos rendimientos en bolsa, ¿vale? Esto siempre. Lo hemos hablado muchas veces. Da igual que se esté cayendo el cielo, da igual que haya una guerra, que haya inflación, que haya una pandemia, que no haya nada. Da igual, siempre va a haber una acción o un sector que se estén beneficiando. Entonces, no te preocupes, lo más mínimo, porque, insisto, siempre, siempre, siempre va a haber acciones que suban, siempre va a haber sectores que se beneficien, entonces siempre se puede ser rentable en bolsa. Y si no, pues el claro ejemplo somos nosotros, en Poring Capital, que llevamos más de cuatro años eh, haciéndolo público, todas nuestras rentabilidades, y oye, que en los últimos cuatro años, anda que no han pasado cosas. Guerra comercial con China, una pandemia, una época muy buena en la cual se expandió monetariamente, 2020, 2021, un tapering, inflación alta, una guerra, bueno, ha pasado absolutamente. Absolutamente de todo y hemos conseguido ser rentables casi todos los meses de estos últimos años, entonces soy el ejemplo y somos el ejemplo vivo de que esto es posible y tampoco es nada extraño, yo tengo muchos colegas de profesión, incluso amigos que se dedican a lo mismo que yo y son rentables, es decir, no es tampoco nada de que yo esté bendecido ni que yo sea muy inteligente en absoluto, simplemente es aplicar unas reglas muy simples y pues ir perfeccionándolas con la experiencia. Pero un poquito de, de teoría básica recordemos que, obviamente, cuando estamos en un periodo económico expansivo de políticas monetarias expansivas obviamente hay más acciones que lo hacen mejor, por lo cual es más fácil ganar en bolsa y es más fácil encontrar este tipo de acciones top performers, ¿no? o super performers, es decir, que se comportan muy bien. Y con comportarse muy bien estoy hablando de rentabilidades en pocos meses de un 20, 30, 40, 50 100% incluso he llegado a ver incluso he llegado a ver 100% en días ¿no? Recordemos la, la famosa esa operación que hicimos en Boring Capital comprando FUBO TV, que la compramos un lunes y la vendimos un viernes con un 100% de rentabilidad. Esas cosas existen y obviamente eh, no suelen pasar todos los días, ojalá, pero existen, son predecibles y es decir, se puede entrar. Quiero decir, lo hemos hecho varias veces con TIGR, con Futu, igual no 100% de rentabilidad en cinco días, pero sí 30, 40, 50. Quiero decir, cuando el momento económico es expansivo, es decir, los bancos centrales están, para que me entendáis, entre comillas, imprimiendo dinero, ¿no? Aumentando aumentando balance, el dinero fluye y recordemos que cinco de cada, perdón, cuatro de cada cinco dólares que se imprimen en los bancos centrales, por dólares que se imprimen, acaban en Wall Street. Así que, eh, obviamente, si ves que de repente tu banco central está empezando a imprimir dinero, solo tienes que eh, a, en, alocar tu dinero, tus ahorros en bolsa, porque se van a ver beneficiados y va a ser muy difícil que, que pierdas dinero. Es lo que ocurrió en 2020, 2021, es lo que ocurrió en 2016, eh, a finales de 2016, perdón, es lo que ocurrió en 2019, es lo que ocurrió en 2014, si no me falla la memoria, 15, y bueno, es lo que ha ocurrido históricamente. Así que si estás en, lo primero es identificar el ciclo. Si es un ciclo eh, expansivo, lo vas a tener mucho más fácil para encontrar estas acciones que si es un ciclo eh, contractivo. ¿Cómo sé si es un ciclo contractivo? Bueno, no tanto porque no estén imprimiendo dinero, porque hay ocasiones en las cuales los bancos centrales no, no hacen QEs exageradas, ¿vale? Pero sí es cierto que yo ya llamaría un ciclo contractivo cuando el banco central está haciendo una QT, es decir, un. Cuantitativo. Timeting o un, un tapering, que básicamente, en vez de imprimir dinero, es retirar dinero, retirar, reducir balance, es decir, quitar dinero del, del sistema. Entonces, obviamente, al haber menos dinero, es lógico que las acciones en bolsa pues no tiendan a subir como si estuviesen completamente ebrias. Esto es importante. Entonces, primero distingue el ecosistema en el que estás. No sé si este podcast lo está escuchando el día que lo grabo, que es martes 12 de septiembre de 2023. Si lo estás escuchando en otro año, en otro mes, pues intenta evaluar esta situación porque te permitirá ayudar mejor. Insisto... En una época de, de expansión monetaria Puedes ser menos selectivo Puedes, puedes hacer, dar más concesiones Seleccionar igual una empresa Que te chirría algo Pero bueno, pinta bien Puede ser un poco más laxo ¿no? En tu selección Cuando todo va bien Porque es más probable Que, siga a, que todo vaya hacia arriba Sin embargo Cuando estás en un periodo de Monetario contractivo O en un periodo de recesivo Lo que sea sí Tienes que ser bastante más exigente Que las acciones que vas a comprar No porque no se pueda ganar dinero Sino simplemente porque Al haber menos liquidez ahí fuera Pues es posible que no se comporte todo lo que todo lo bien que a ti te gustaría. Pero bueno, insisto, con estudio y con, y con acción se soluciona. Así que no te preocupes, lo más mínimo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego, como un denominador de acciones que se comportan muy bien? En primer lugar, crecimientos. Las acciones que mejor se comportan en bolsa son aquellas que suelen tener crecimientos altos. Por crecimientos altos me refiero a por encima del 25% crecimiento quarter to quarter. Es decir, este trimestre comparado con el trimestre del año anterior, en, tanto en EPS como en ventas. Recordemos que las empresas normalmente miden su crecimiento. Hay muchas formas de medir el crecimiento, pero las más, la más importantes son en EPS, Earnings Per Share, es decir, beneficios por acción, que vendría a ser el beneficio neto de la empresa, y en ventas. Ventas es la facturación. Entonces, aunque tu empresa ni, ni siquiera genere beneficio, si tiene EPS negativo significa que no genera beneficio, pero puede crecer igual. Una empresa puede tener menos un dólar de EPS y si el año siguiente tiene menos 0,50 ha, ha crecido un 100%. ¿Vale? Me explico. Porque ha reducido un 100% o ha crecido un 50%? Oye, ahora se me ha ido la cabeza. Pero bueno, en definitiva ha crecido porque ha pasado de perder un dólar a perder 0,50%. Entonces ha habido un crecimiento en beneficios, aunque el beneficio siga siendo negativo. Entonces tenemos que buscar siempre por encima del 20-25% de crecimientos trimestrales. Si estamos, insisto, en, en un periodo de expansión monetaria, que todo está happy flower, como puede ser 2020-2021, o en un periodo en el cual quizás un sector está en auge, como pueden ser las biofarmacéuticas... 2018, como pueden ser las tecnológicas en 2020, como pueden ser las petroleras en 2022, podríamos o deberíamos buscar más crecimientos, ¿vale? Pero así, en orden normal, pues normalmente deberíamos buscar 20-25% en ambos en ambos parámetros para tener claro que es una empresa con cierto crecimiento. Por supuesto, tenemos que mirar también más atrás, no solo el de un trimestre, ¿vale? Sino el de trimestre, quarter to quarter, luego el de comparado con el año pasado y si tienes a mano una gráfica de los últimos cinco años ya lo rompes. Pero crecimiento es algo que tienen todas las empresas que suben en bolsa muchísimo. Luego también suelen tener vientos de cola. ¿Qué significa esto? Las empresas que mejor se comportan en bolsa, o sea, la bolsa va por modas, eso tenemos que tenerlo claro, y hay dos formas de entrar en las modas, bien o mal. Los que entran mal en las modas normalmente suelen ser los típicos cuñados de bar. De en 2021 ya en el pico, hoy ha invertido en Bitcoin o en 2000, ya que sé en 2019, 2000. Bueno, que en definitiva, que entran cuando no hay que entrar o ahora que están entrando, por ejemplo, en Nvidia, ¿no? Que por la inteligencia artificial o el año pasado que con el metaverso que entraban en Meta a 400 dólares. Esos son los llamamos los que entran en las modas malos o los que no aprovechan las modas. Nosotros tratamos de aprovechar las modas, ¿vale? ¿Cómo? Pues entrando antes que el resto de personas. ¿Y cómo se sabe que entramos antes en el resto que estamos entrando antes del resto de personas? No es una ciencia exacta, pero normalmente los, las empresas que mejor se comportan en bolsa tienen vientos de cola. Por ejemplo, nosotros cuando cayeron todas las cuarentenas de la pandemia, obviamente se generó un viento de cola brutal para las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Coño, porque la gente está encerrada en su casa y si tú estás encerrada en tu casa, ¿qué haces? En un, mo en un momento histórico como el actual, coño, pues usas las redes sociales, pues ves YouTube, pues te descargas películas, pues te descargas eh, un software para montarte una empresa online, pues das videoconferencias, pues escuchas música. Es lógico, eso es un viento de cola. Por ejemplo, en 2022, ¿qué vimos? La guerra de Ucrania, se encarecen los precios de la energía, eh, o ahora mismo que las reservas estratégicas estadounidenses están bajas eh, y la inflación es alta, ¿cuál es el viento de cola? ¿A qué sector va el viento de cola? Coño, pues al de la energía, al del petróleo, porque si hay una guerra y uno no le quiere vender al otro. Que si ahora hay inflación, lo primero que sube de precio es el crudo. Que si reduce en producción la OPEP, pues el viento de cola claramente es para el crudo. Y puedes invertir en petróleo, el West Texas, el, el barril de Brent. Puedes invertir en empresas que se beneficien indirectamente de esta subida de precio, ¿no? Como refinadoras, etc. En 2021, ¿cuál fue otro sector que tuvo un viento de cola brutal? el shipping, ¿por qué? porque el shipping es el envío, empresas que se dedican a enviar contenedores etcétera, eh, vamos de comercio vale importación y exportación ¿Por qué? Pues porque tuvimos la pandemia en 2020 y luego, en la reapertura de toda la economía, hubo un shock de demanda brutal, ¿vale? Hubo muchísima más demanda que oferta. Entonces, estas empresas pudieron subir las tasas, lo que les daba la gana que seguían vendiendo. De hecho, se llegaron a ver... Bueno, nosotros en Boring Capital operamos una empresa llamada ZIM, Z-I-M International Shipping. La operamos dos veces y creo que en total le ganamos más de un 30-40% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque supimos identificar una empresa que estaba creciendo y en un sector de viento de cola. En este caso, el shipping. Ahora no quieras mirar cómo está, está fastidiada. Insisto, tenemos que entrar en las modas sabiendo que son modas, sabiendo que no son para siempre, no hay que enamorarse de empresas, pero oye, pues tratando de entrar antes que el resto de la gente. Y esto se hace con información y detectando los vientos de cola. Otro factor muy interesante de empresas que estadísticamente se comportan mejor que el resto en bolsa son aquellas que tienen una valoración per alta. Bien, el PER, para quien no lo sepa, es el Price Earning Ratio, o PI, eh, bueno, tiene muchos nombres, pero básicamente es el, el precio, el, las veces beneficio a la que cotiza la empresa. Por ejemplo, si una empresa, me lo invento, eh, gana a cabo de año mil dólares y su capitalización bursátil es de diez mil dólares, en este caso esta empresa estaría cotizando, de forma muy simplificada, a PER 10. ¿Por qué? Porque la cotización en bolsa, sus acciones, reflejan el valor 10 veces sus beneficios, ¿vale? Cuidado porque hay empresas que, directamente no, no tienen PER. ¿Por qué? Porque el PER se hace eh, dividiendo la capitalización bursátil de mercado entre los beneficios. ¿Qué ocurre? Que si una empresa no genera beneficios, no tendrá PER. ¿Por qué? Porque si dividimos la capitalización, la que sea, X, entre algo negativo, nos dará error. Entonces, cuidado, ojo, que una empresa no tenga PER no significa que no, podamos, eh, que no podamos calcular su valoración. Ahora iremos a ello. Ah, no, ¿pero cómo que las empresas que tienen un PER alto, y por PER alto me refiero a más de 50-60 veces beneficio, se benefician mejor? Si sí, yo he leído en libros que la valoración hay, tiene que ser bajita para estar comprando una empresa que está más o menos ceñida. Bueno, amigos, pues resulta que nosotros estamos especulando. Nosotros no estamos invirtiendo a largo plazo. Nosotros queremos subirnos a una montaña rusa, sabiendo que es una montaña rusa, y pues con gestión de riesgo y varias, varias habilidades más, pues saber ir ir saliéndonos y e en definitiva hacer bastante dinero en un plazo corto. Entonces, las empresas que más suben en un plazo corto son las empresas de moda y las empresas con mucho crecimiento. Si una empresa tiene mucho crecimiento o pronostica, y esto es lo importante, se cree que en el futuro va a tener mucho crecimiento, el PER va a incrementar porque sus acciones van a subir, aunque ahora mismo no está haciendo dinero, se piensa que en el futuro lo hará. Es por eso que grandes empresas históricamente, como por ejemplo Amazon, han llegado a estar a PER 1000 y sin embargo, han seguido subiendo y ha sido una de las empresas que más ha subido en toda la historia de bolsa. Eh, pues, por ponerte otro ejemplo, de una empresa que nosotros compramos en 2020, eh, la empresa como era Zoom Video Telecommunications, ZM, la de, la de videoconferencias, llegó a estar a PER 400. PER 400, obviamente no tiene ningún sentido racional, pero nosotros, sabiendo que no tenía sentido, compramos. ¿Por qué? Porque no nos interesa la valoración real de la empresa, sino nos, nos interesa el momentum, nos interesa que esa acción suba de precio para venderla nosotros. Estamos especulando, es una mentalidad diferente. La especulación bien hecha, por supuesto, tiene una rentabilidad mucho más alta que la inversión normal. También requiere más tiempo, requiere más conocimientos, por supuesto, tiene más riesgo. Bueno, bueno, eso de más riesgo depende. Pero, en definitiva, da unos rendimientos mucho mejores. Y siempre, siempre, siempre que busquemos empresas con PER alto, significa que hay interés detrás de, esa desde, desde, de ese activo. Muchas personas, cuando empiezan a invertir, buscan PERs muy bajos, de 1, 2, 3, 5 veces beneficios. Y compran y se sorprenden Viendo que esa acción incluso cae más de precio y se preguntan, coño, ¿pero cómo puede ser que caiga más de precio si está muy barata? Pues precisamente porque una acción con un per bajo indica desinterés, indica que es una empresa con poco crecimiento y que no le interesa a nadie. Y recordemos que en bolsa las acciones suben cuando más personas quieren comprarlas, cuando aumenta la demanda. Entonces... Si buscamos empresas con PERs altos, con valoraciones bastante altas, significa que hay mucho interés en esa empresa. Entonces, por supuesto, ajustándolo a otros parámetros, ¿vale? No compréis porque sí empresas con un PER alto, pero es un buen indicador de que esa empresa al menos tiene interés detrás. Entonces, esto es un poco contraintuitivo, pero es cierto que estadísticamente las empresas que mejor se han comportado son las que mejor PER... Han, han demostrado. Entonces, esto es algo muy interesante. Y por último, eh, otra cosa que quiero comentar de las empresas que mejor se han comportado o de los comunes denominadores, y esto sí que es bastante importante, es que todas, todas, todas eh, realizan figuras de VCP o patrones de contracción de la volatilidad. Un patrón de contracción de la, de la volatilidad o VCP, por sus siglas en inglés, de Volatility Attraction Pattern, básicamente es un patrón en el cual nosotros podemos ver cómo una empresa sube, 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 hace un pico y empieza a caer. Cae en forma de U, llega otra vez a máximos y vuelve a contraerse y así lo hace constantemente como en U's más pequeñas cada vez, es decir la volatilidad se contrae hasta que finalmente rompe esos máximos anteriores con volumen y ahí empieza el rally, ese es el punto de entrada es un poco complicado explicar esto en podcast obviamente por obvias razones, pero si tienes 9 euros por ahí, yo te recomiendo que compres nuestra guía de inversión, que es un ebook, unas 50 páginas que van al grano, directo sin nada de paja, con muchísimos ejemplos de acciones que yo mismo he operado durante los últimos años, que han salido bien, que han salido mal, cómo aprender y por supuesto el VCP es trending topic en este ebook donde puedes aprender a, a, bueno, a invertir en bolsa como nosotros lo hemos hecho y hemos demostrado que somos más que rentables. Así que te recomiendo que le eches un vistazo en boringcapital.net o en el enlace que te dejo en la descripción. Pero, si no sabes, bueno, bueno, pero bueno, si no quieres comprarlo, pues por internet seguramente encuentres eh, contenido. Eso sí, trata de cerciorar que, sea, que venga de personas que realmente sepan de lo que hablan y no cualquier Mindundi, por así decirlo. Pero VCPs se encuentran, porque un VCP al final lo que nos indica es que hay demanda acumulando acciones, sobre todo demanda y, y grandes instituciones acumulando esas acciones, que al final son los que mueven el mercado entonces saber reconocer este tipo de patrones saber reconocer contracciones de volatilidad saber reconocer un poquito el, el sí el price action precio volumen, saber reconocer también cuando una acción está acumulando eh, demanda y cuando una acción está acumulando oferta eso es muy importante, pues al final te dan las zonas de entrada y de salida en las mejores acciones, entonces sé que esto es bastante general, dicho en un podcast me encantaría dar una masterclass de cinco horas con un powerpoint enorme pero amigos, de verdad que yo trato de hacerlo mejor, al final no para no deja esto de ser un podcast, así que te recomiendo que si quieres ir un poquito más en profundidad, pagues esos 9 euros si te compres el ebook o directamente lo googlees y pues corras un poco también de riesgo viendo si el que te lo, te lo comenta por un vídeo de YouTube sabe del tema o no de todas formas espero que te haya servido el podcast si ha sido así recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify y mañana nos vemos con el comentario de los datos de inflación que salgan en Estados Unidos un abrazo chicos, adiós